0: A hangjellek rovat mai vendége Salamon Soma, etnomuzikológus, népzenész a Magyar Zeneháza Tradicionális Népzenei Koncertjeinek a szervezője, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Amiről beszélgetünk, hogy Lakatos Mónikának lesz egy szólókoncertje november 9-én a Magyar Zeneházában. Lakatos Mónikát szerintem a mi hallgatóinknak nem kell bemutatni, mert beszélgettünk is már vele, illetve azért időről időre beszámolunk arról, hogyha történik valami az ő. de azért egy picit foglaljuk össze, ki lakatos Mónika, hogyan tudjuk őt a legjobban bemutatni a hallgatóságnak?
1: Nagyon röviden kellene bemutatnom, akkor azt mondanám, hogy a hagyományos magyarországi cigány népzene egyik legkiemelkedőbb előadójáról van szó, aki egy egészen kivételes képességű és egészen kivételes hangi adottságokkal megáldott énekesnő, és hát munkássága elismeréseként megkapta a világzene egyik legrangosabb kitüntetést a Momex díjat, továbbá Kossuth díjat is kapott, tehát az egyik leghitelesebb leg hagyományhűbb és legátütőbb energiájú tolmácsolója a hagyományos magyarországi cigályforklórnak.
0: Ugye ő egyébként Rostás Mihály Mazsival működteti a Romengo együttes, de itt most, ahogyan ugye az elején mondtam is, itt szólóban fog fellépni. Ez sűrűn előfordul az ő életében?
1: Olyannyira nem, hogy a legjobb tudomásom szerint ez az első alkalom, hogy Mónika teljesen egyedül az egy szállének hangjával fog fellépni koncerttermi keretek között. Általában igen a romengóval, vagy Réve Rostás Mihály Mazsival hangszeres kísérettel szokott énekelni, és ez, megmondom őszintén, az én ötletem volt, hogy úgy hívjuk el Mónikát, hogy csak az ő hangja szóljon, egész koncert alatt csak az ő hangja szóljon. Miért? Cigányság folklórjának nagyon sok rétege van. Van egy olyan mély rétege, amit úgy gondolom, hogy a, a hazai közönség fájdalmasan keveset hall, és fájdalmasan keveset találkozik ezzel a nagyon-nagyon mély, nagyon arhaikus rétegével a fiatal folklórnak ami nem más, mint a, a lassú tallamok, lassú énekek, keservesek, hallgatók világa. Ez azt ugye tudni kell, hogy a cigányság története az nélkülőzésekkel, szegénységgel, nagyon-nagyon sok negatív emlékkel, nagyon sok traumával terhelt. És ez a sok bánat, ez a sok keserűség, ez a sok nagyon mély érzelem, nagyon erős érzelmi alap, ez ott van lerakódva, ott van sűrűsödve ezekben a hihetetlen érzelmi energiákat felszabadító hallgatókban, lassú énekekben. És nagyon, nagyon nagyon sokáig az alapvető közvetítő eszköze ennek a hagyománynak az az egyszálének hang Mostanában természetesen a közönség fesztiválokon, fesztivál színpadokon találkozhat a cigányzenével, általában már az újabb változatban orkestrált válfajával, ahol ugye megjelenik a gitár, különféle ritmushangszerek, például a kanna, ugye vagy a különféle kanalak, a pergető, és sokkal inkább dzsúsztó, tempósabb, táncosabb karaktere van a cigányzenének, a, a, már legalábbis annak a szegmensének, amit hozai nagy közönség, és én hiányolom azt az elmélyült, azt a nagyon arhaikus, nagyon meditatív, nagyon intim oldalát ennek a folklórnak, ami tulajdonképpen a méréteg az ősétege a cigány folklórnak. Úgyhogy hát ezt szeretnénk felszírehozni, ezt szeretnénk bemutatni Mónika koncertjén, az Eneház a Zeneháza nagy termében.
0: És Mónika koncertj előtt pedig lesz egy ráhangoló beszélgetés is. Ez miről fog szólni, vagy hogyan fog felépülni?
1: Igen, szükség van arra, hogy a közönséget egy kicsit beavassuk, kicsit bevigyük ebbe a lelkiségbe, egy picit egy hullám hozzuk ezzel a a rendkívül arraikus is milyen nyaggal, amit hallani fognak. Ebben Severin House Artemis kollégám, a Magyar Zeneháza zenepedagógiai program vezetője fog segítségemben lenni. Ő lesz lakatos mónika beszélgető partnere a
0: koncert előtt. Az jutott még eszembe, hogy a cigányzene mennyit változott az elmúlt évek vagy évtizedek alatt? Változott-e vagy hatott-e rá bármi?
1: Nagyon fontos különbséget tenni a cigányzene, mint cigány vagy cigány származású előadók által játszott tárosi népies zene és a cigányság, halusi cigányság saját folklórja között ezt a tétet az elején érdemes megtenni, mint minden egyéb hagyomány nagyon sokféle hatást olvasztott magába ez a néphagyomány is. A különlegessége az, az, és most a irányok folklórjáról beszélek, tehát a saját népzenékről beszélek, hogy ez a, a Kárpát-medencével felelhető különféle etnikus népi hagyományok közül az egyik legrégiesebb, legarhaikusabb zenei hagyomány, tehát amikor ehhez visszanyúlunk, amikor ezt nem revételezzük, akkor tulajdonképpen a múltba tekintünk szene történeti szempontból. Nagyon-nagyon különleges, nagyon-nagyon arhaikus államvilága, a folklória és egyéb vonatkozásai vannak.
0: Tradicionális cigány dallamvilág a Kossuth díjas és Vomex életmű énekes előadásában Lakatos Mónika szólókoncertjére kerül sor november 9-én a Magyar Zeneházában. Lakatos Mónika az első zenész, aki megkapta a globál zenei szintér legrangosabb kitüntetését, a WOMEX életműdíjat 2020-ban. Lakatos Mónika koncertje egy 20 perces, ráhangoló beszélgetéssel kezdődik, amelyet Severing House Artemis a zeneháza zenepedagógiai csoportjának szakmai vezetője vezet. A zeneházában szólóban teljesen egyedül lév lakatos Mónika, a szikár erős, önmagában felcsendülő énekhang, az zolá cigánykultúra, legtisztább hagyományaiba avatja be a hallgatóságot. A hangjelek rovat mai vendége Salamon Soma, etnomuzikológus, népzenész, a Magyar Zeneháza tradicionális népzenei koncertjeinek a szervezője. Már is folytatjuk a beszélgetést. Tradicionális cigány dallamvilág a Kossuth díjas és Vomex életmű énekes előadásában Lakatos Mónika szólókoncertjére kerül sor november 9-én a Magyar Zeneházában. Ez a mai hangjelek rovatnak a témája, vagy ez adta az apropóját, hogy beszélgessek Salomon Soma etnomuzikológus népzenésszel a Magyar Zeneháza tradicionális népzenei koncertjeinek szervezőjével, És ha már beszélgetünk, akkor természetesen arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen koncerteket ajánl még a hallgatóság figyelmébe. Folytassuk. A Magyar Zeneházában idén még milyen olyan koncertek lesznek, vagy akár már átnézhetünk a következő évre is, milyen koncerteket ajánlana szívesen a hallgatóknak, amelyet mondjuk nagyon egyedi, vagy amelyet szívesen kiemelne valami miatt?
1: Az elkövetkezendő hónapok legfontosabb tradicionális zenei programjait. December 3-a az egy nagyon-nagyon különleges koncertet tartogat mindazok számára, akik ellátogatnak az ENEHAZ a koncerttermébe. Körösvidék román zenét fogjuk bemutatni. Ugye ennek a térségnek az elég nagy terület egyébként, és a mostani határunknak az imenső és túlsó oldalártekből részek is betartoznak. Ennek a térségnek a névveléje már a magyarországi Revival a táncháló mozgom kezdve nagy népszerűségnek örvend, különös tekintettel a táncosok körében. Egyrészt nagyon atlétikus, nagyon különleges táncok származnak elővidékről, körösvidék románságától, másrészt pedig azért, mert a zenei hagyományuk is nagyon különleges, nagyon régies. Ennek a térségnek a két emblematikus települése, magyar-román határ mellett fekvő békésmegyei települések, mékerék és elek, ezek román etnikai többségi települések, ahol évtizedek óta nagyon komoly hagyományőrző csoportok működnek, és komoly Zenész dinasztiáknak élnek leszármazottaik, jelenleg is aktív zenészképviselői. Elek és mékerék érkezni kiváló táncosok, zenészek, köztük például Rádz Zoltán, aki a legendás mékeréki primás Tivadar unokája, de a határ túloldalán és az Arad megyei és a Bihari térségből is különleges vendégként érkeznek hozzánk román adat közben zenészek és táncosok. Nadavról fog érkezni két primás, két román primás, illetve őrös kis egy kiváló harmonikás, akit Horváth Dávidnak hívnak, és az est különlegessége elhívtuk Élesd mellől, élesd florin, morár, nem szokmai hegedű játszik, hanem a Bihari térségben a XX. század második felétől rendkívül elterjedt, úgynevezett tölcséres hegedű, ahol tulajdonképpen a hangszernek a, a rezonátor egy ilyen trombita végződik, és egy kicsit másmilyen a hangja, mint a, mint a sima hegedűnek. És hát ugye elméljel, hogy ez a zene mind a mai román területen funkcióban használatos, lakodalmakban játszák, bizonyos mértékben a hangszer kísérete az adaptálódott a primást, aztán azzal a zenészsel hívtam el, akivel a szokott muzikát, és ez nem más, mint egy szintetizátoros. Tehát lesz egészen réges zene, ugye a mékerékről egy hegedűkontrás, kontrás, hegedű kísere, de, de szintetizátor és töltsé és is meg fog szólalni. Tehát térben és időben is egy, egy viszonylag széles spektrumot átfogó szerintem elég holisztikus szemléletű műsor lesz, de közben pedig nagyon-nagyon virtuóz és nagyon-nagyon atletikus táncokat hallhatunk, és hát azt a gyönyörű zenét, amit már annak idején, hogy a Bartókbérát is megiklette, aki számtalan gyűjtés készítette ebben a térségben románoktól, például a román is ennek a Vidéknek az zenéje köszön vissza több is. De uh-huh. 17-én pedig még messzebbre kalandozunk Dél-Amerikába. Az anboki népeknek, meg az Dél-Amerika-Latin népeknek a hagyományos zenéje az nagyon különlegesen, nagyon szépen reflektál egyházi szakális témákra. Uh-huh. És úgy gondoltuk, hogy hát a karácsonyra való ráhangolódásnak mi sem lenne jobb módja, mint egy olyan koncerttel megünnepelni az advent végét, mindenképpen hiszen ez advent utolsó vasárnapján lesz, 17-én, mint anboki mísékkel. Több ilyen kreolmise, andoki mise, tehát töképpen az andoki zenének a formanyelvére, az andoki zenének az eszközrendszerével, vagy annak segítségével népies elemekkel komponált kreolmise létezik. Ezen a koncerten az egy legismertebb, fog felcsendülni először Ariel Ramireznek a híres fiolája. A, a kórus, viszont ez egy vegyes mű, az a új Lisztferenc Ferenc kamarakórus, Kocsis Holper Zoltán mezénletével a állni. Túlótékelnek célpásző Veszter és kisbalbinat Ádám. A Mise, ez úgy van írva, hogy egy, egy adott zenekarra van ez komponálva, uh-huh, uh-huh és az Andoki zenekar az pedig az idén 40. születésnapját ünneplő székes, Los Angeles együttes lesz, akik magyar létükre agyanyelvi szinten értenek a középandok andok hiszen már 40 éve ugye ezzel foglalkozunk. Felcsendül a Missza Criolla, reményeik szerint lesz egy pár karácsonyi tematikájú Andoki szám a Los Angeles tolmácsvásárláson, és a koncerten ezen kívül egy ős mutató is lesz, hiszen Mario Godoy Agire, ekvádori népzenekutató zeneszerző írt egy kreolmisét, ő egy uh-huh. most is élő úriemberén, és is nagyon jó Lekvádor, egyik leghíresebb népzenekutatója és népies zeneszerzője, és ő is írt egy a misélt, ami most fog először megszólalni a Magyar Zeneházában. Úgyhogy aki egy igazán lélekemelő ráhangolódást szeretne, ráhangoló koncerten szeretne részt venni a előtt, annak meleg tudom, hogy ezt a koncertet
0: ez lesz december 17-én? 4. Én, 4. Igen, igen lehet, lehet.
1: Még egy nagy termi koncertet szeretnék megemlíteni, ami pedig január 21-én lesz. Ez egy nagyon különleges magyar-szlovák együttműködés. Három. Népi zenekar fog a, a magyar oldalon a Mártonz együttes, az kipróbált népzenészekből álló táncháza zenekar, melynek különlegessége azok kívül, hogy mindegyik tagja remek népzenész, és mindegyik tagja a kárpát szinte összes monó zenei hagyományának, melléjük csatlakozik a szlovákiai táncház mozgalom legkiemelkedőbb témája, Mikál Maga és az zenekara, és nagyon-nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a Cseh center való együttműködésnek köszönhetően Martin Hürbárt, a Morva vidéki népzene élő legendája, fantasztikus közlője, Morva vidéki Hornácskó régió zenéjének, tehát ő fog még érkezni zenész társaival. Szerintem ez egy olyan különleges együttállás a színpadon, amire nagyon ritkán van példa, és, és nem biztos, hogy még egyszer ezt meg lehet hallgatni, úgyhogy olyan kivételes koncert lesz 2024-es elején, amit mindenképpen szívesen ajánlok a kedves közönség
0: de a zeneháza.hu weboldalon mindent, utána tudnak nézni, itt tudnak kalandozni és keresgélni, hiszen tényleg rengeteg nagyszerű koncert várja az látogatókat. Én nagyon szépen köszönöm, és kívánom, hogy mindegyik ház előtt zajlódjon.
1: Nagyon szépen köszönöm én is, és hát feledettel várom még egyszer a kedves hallgatókat, illetve önt is, önfetékre.
0: Nagyon szépen köszönöm. A hangjelek rovat vendéges Salomon Soma volt, etnomuzikológus, névzenész, a Magyar Zeneháza tradicionális névzenei koncertjeinek a szervezője.